0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Play ball! <musique>
1: Mais bonjour, bonjour,
0: c'est l'épisode 24 d'Akusur, euh, épisode euh, sur le baseball, euh, podcast français sur le baseball. Ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai toujours autant de mal à annoncer les titres euh, de ce qu'on est. Donc voilà, peut-être qu'un jour que ça va fonctionner euh, avec moi, comme chaque semaine. C'est Mike, Mike, salut, ça va Mike Mike, oh, mais non, mais me dis pas que j'ai encore oublié que t'étais pas là, hein
1: Non, toujours pas, Guillaume, toujours pas. Je suis encore en vacances, je te l'ai dit. D'accord Donc je ne dis pas. Euh, où je suis, mais ça sent fortement euh, les pastas, la pizza, les cannelloni, les cannoli, tout ça, tout ça. Donc, euh, donc voilà, donc, écoute, je te laisse encore, euh, pour une semaine, faire un podcast bah, de moindre qualité, du coup, parce que je n'y suis pas, donc forcément de moindre qualité. Mais j'ai veux dire, j'ai eu un, un insider, une petite info, comme quoi que tu aurais un autre invité cette semaine, Guillaume, cette fois T'as fait dans la famille Mais dans la famille Lointaine T'as pas pris le parent Mais t'as pris le cousin Le petit cousin québécois euh, Monsieur Sébastien Donc euh, J'ai le même message Pour Seb Que, que j'ai eu pour Glenn euh, I'll be back I'll be back Sébastien Allez Enjoy Bon épisode les enfants
0: Et oui ben euh, oui, euh, on va dire que j'avais oublié parce que ça fait mieux hein. Et oui, effectivement, cette fois-ci, euh, l'invité que tu annonces, c'est le bon Et eh bien oui, puisque c'est Sébastien qui m'a rejoint cette semaine Salut Sébastien
2: Salut Guillaume Comment tu vas Ça va très bien, c'est moi ou Mac qui est toujours en vacances
0: euh, eh ben, Non, non, mais je crois que Mac, en fait, il aime bien prendre des vacances Donc voilà, euh, bon, il en a pris deux semaines Après, il m'a promis que pendant les dix prochaines années, il n'en aurait plus Donc euh, voilà, Donc maintenant, c'est bon Il a fait son quota pour les dix années à venir Donc ça devrait aller Bon, ça va, je te réveille pas trop tôt j'espère parce qu'on <rire> enregistre. À chaque fois je me dis le pauvre et tout. En plus non t'es en fait je déconne parce que tu prends sur ta pause déjeuner pour enregistrer avec moi c'est ça
2: Exact. Il est midi ici.
0: Oh là, là 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 mon pauvre. Bon bah ben, je vais essayer de de. Si vraiment t'en peux plus et que t'as faim surtout t'hésite pas. Hein. Tu me dis c'est bon j'en ai marre il faut que j'aille manger un peu de poutine ou un truc comme ça. T'hésite <rire> pas hein, surtout. Il y a pas de. Souci. <rire> bon est-ce que t'as passé une exact. bonne semaine dis-moi.
2: Oui, oui, très bien. Du gros baseball qu'on a, euh, qu a pu regarder en fin de saison, puis là, les séries commencent. Donc, ouais, euh, c'est
0: clair, c'est clair, c'est ce soir. Bon, allez, avant qu'on en parle, je te fais juste la petite virgule euh, la petite virgule Bruce Bochy, parce que j'ai euh, appris qu'on n'appelait pas ça un générique, mais une petite virgule. Une petite virgule sonore, je te retrouve juste après. Bruce Bochy Bruce Bochy
1: Bruce Bochy Bon.
0: Et eh bien c'est toujours aussi efficace hein, cette petite virgule sonore Parce que toi comme moi j'ai vu à l'écran On était en train de bouger la tête <rire> La musique de MC Hammer franchement ça fait ça à tous les coups euh, bon ouais, Bruce Bocci de... Comme je vous ai dit, de toute façon Il y aura eu des, des nouvelles par la suite Là, Pour le moment, on a mis ça un petit peu au, au point mort Mais je voulais quand même mettre une petite virgule musicale Parce que je voulais remercier Sébastien Je voulais te remercier en vrai Parce que je t'ai déjà envoyé un texto On s'est eu par message interposé Merci beaucoup d'avoir rempli Ta part du contrat La dernière fois qu'on s'est eu Et qu'on a fait une émission ensemble tu nous, On t'avait demandé de faire un petit un petit coucou pour Bourse pour Bocci dans la couture et tu l'as fait, et Mike et moi, on était super, super, super content donc voilà, je voulais te le dire de vive voix, et je voulais te, te féliciter, je voulais te dire, merci, t'es un champion, ça me fait trop plaisir Bon, c'est vrai, t'as un eu trop d'ennui à cause de nous.
2: Non, du tout, du tout. Ça a été un plaisir. J'espère que ça, ça va avoir eu un impact quelconque eh bien, écoute, sur, sur votre pétition.
0: Ouais, mais on fait tout, on fait tout pour. Donc, c'est pour ça que là, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, c'était pas forcément la meilleure façon. Donc, on est en train d'essayer justement, on a des idées pour développer un truc un peu différent. On va pas rentrer dans le détail maintenant on fera on fera, la, on fera la surprise à tout le monde quand quand Mike sera de retour donc euh, donc voilà donc là c'était juste une petite virgule comme ça mais là maintenant on va passer au cœur du sujet on va passer aux news et pour ça on a un jingle et c'est le jingle news allez on se retrouve juste après Et oui, donc ouais, jingle news, jingle news, parce que bon, alors juste avant qu'on attaque le gros 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 du sujet, on va en parler vite fait, parce que toi comme moi, je sais pas si on a vraiment envie d'en parler, mais il y a une fantasy league. Donc voilà, euh, moi j'étais terminé quatrième. toi ça a été plus compliqué pour toi, mon petit Seb, euh, sur cette fantasy league. Qu'est-ce qu'il y a T'étais concentré sur d'autres trucs ou quoi Ou t'as vraiment pas eu de bol cette année
2: on me souffle à l'oreille qu'il faut enchaîner là, euh... ouais, faut changer de sujet. Non, j'ai pense... <rire> <Non>, euh... <rire> eu quelques blessés, quelques mauvais choix qui ont fait que j'ai terminé le dernier. Alors euh, mauvaise saison, ouais, je... une saison comme les pirates environ. Là.
0: Oui c'est vrai c'est vrai ben, moi j'ai fait un petit peu euh... moi j'ai fait une requise, je suis parti euh... je suis parti mais vraiment au top du top et puis à un moment hop ça a commencé à descendre 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 et puis ça s'est jamais arrêté de descendre donc voilà j'ai juste remonté sur le dernier jour pour repasser en quatrième place mais euh, c'est pareil et moi j'avais ouvert grand ma bouche en disant "Ah, oh, je vais tous vous montrer tout machin que dalle j'ai juste montré comment c'était capable de faire des des vieilles descentes et des vieilles chutes Donc c'était tout pourri En tout cas félicitations à, nos, bah, à notre podium euh, Le podium c'est Seth Lycan. Et ensuite c'était Mike Et après c'était France Dodgers euh, Je voulais remercier tous ceux qui ont participé Il euh, y avait Emmerich il y avait toi Seb euh, il y avait euh, les Los Angeles Angels et il y avait David et Demets et donc euh, donc voilà merci à tous d'avoir participé à cette euh, à cette première euh, cette première fantasy league euh, je pensais que j'avais mis un truc pour qu'on puisse jouer pendant les euh, pendant les, euh, les playoffs mais apparemment je suis un gros bêtau et j'ai pas réussi donc euh, j'ai encore besoin non seulement de m'améliorer pendant la fantasy league mais j'ai aussi besoin de m'améliorer en tant que commissionnaire de la, de la de la fantasy league mais bon, hein, si on était bon partout, euh, on n'aurait pas besoin de s'améliorer et la vie serait vraiment bien triste. Je trouve que c'est une bonne excuse. Moi, je vais... <rire> Alors, on je suis va... d'accord. <rire> on va prendre ça comme excuse et on va passer à la suite. Et on va rentrer dans le cœur et le vif du sujet. Effectivement, c'était cette semaine. On a vu les derniers matchs de... de la saison. Ça me fait super bizarre, je pense que toi aussi, de dire qu'au bout de 60 matchs, on est arrivé à une fin de saison. Je n'arrive te... je... 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 pas à m'en rendre compte. Est-ce que ça te fait la même chose? J'imagine que ça te fait la même chose, toi. Oui, c'est
2: ouais, incroyable comment ça, ça a passé vite. Le temps, on n'a pas vu le, la saison passer. Déjà, on est rendu en, en séries éliminatoires. Donc, c'est seulement le tiers de la saison, si on peut dire. Donc, c'est une courte période de temps qu'on n'est pas habitué de, de vivre au baseball. Mais c'est une saison euh, comme ça. On connaît l'année 2020. Mmh. On est rendu là. C'est les séries.
0: Avant qu'on rentre dans le sujet, j'ai juste une petite question pour toi. Euh, on est, avec ce qu'on a vu et avec ce qui s'est passé avec la saison qu'on a eue, est-ce que pour toi déjà cette, 66, cette saison à 60 matchs, est-ce qu'on considère ça comme une vraie saison ou est-ce qu'on considère ça comme un astérisque euh, entre 2019 et 2021? En espérant que 2021, on aura une saison à 162 matchs. Qu'est-ce que en penses, toi?
2: Non, pour moi, la saison est vraiment légitime. Euh, c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Oui, c'est une saison écourtée, mais chacun a eu à traverser des, des périodes difficiles. Donc oui, elle est légitime. Puis avec, Même avec 16 équipes en série, euh, ça ne sera pas facile. L'équipe qui, qui va terminer avec les grands honneurs va l'avoir méritée à chaque saison.
0: D'accord. Et ce format de ce format de playoff où d'abord l'équipe qui reçoit, reçoit chez elle Et ensuite après on va jouer dans la bulle -ce que en... Ça a été annoncé un peu tard Ça a été annoncé notamment après enfin, Moi j'ai trouvé, j'en ai parlé la semaine dernière Que ça faisait un peu polémique Parce qu'ils avaient annoncé ça après la, la trade deadline euh, Je pense qu'il y aurait eu des, des équipes Qui auraient fait leur, leur trade deadline un petit peu différemment euh, vous, Toi t'en as pensé quoi à ton niveau euh... À votre niveau au Canada, ça a fait quoi? Ça a fait couler de l'encre dessus ou, ou c'est passé comme une lettre à la
2: poste? Euh, ça a fait couler un peu d'encre. Comme tu l'as mentionné, c'était tardif un peu comme décision. Mais d'un autre côté, euh, on peut pas rien contrôler cette saison. On est un peu devant l'inconnu, donc ça faisait partie de, du deal pour la saison. Je pense que c'est la bonne décision qui a été prise puis on va le voir dans les prochaines semaines.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. je, suis, euh, je suis pareil sur le timing pour moi, ça me gêne un petit peu, maintenant après je pense que c'est une bonne décision d'avoir fait une bulle, j'espère que, que tout va bien se passer, qu'on qu n'aura pas de soucis. Allez, on va rentrer sur euh, la semaine, comment ça s'est passé Et Je vais te demander tout d'abord euh, ta série à toi de la semaine euh... Si tu as réussi à en tirer une ou une équipe ou quelque chose comme ça ton... de, de la semaine passée, qu'est-ce qui qu t'a qu marqué
2: toi? Bien, pour moi, la grosse série, c'était les, les Cards de Saint-Louis contre les Brewers qui avaient un impact direct sur le classement. Ça a vraiment été bizarre de voir les deux équipes célébrer dimanche oui. dernier, même s'il y en avait une qui a perdu. Les Brewers ont finalement accédé aux séries éliminatoires grâce à la défaite des Giants. Donc, c'était une série hyper importante qui, qui se déroulait à, à Saint-Louis. Euh, c'est le fun des séries qui, qui sont gérées comme euh, lors des playoffs que les gérants euh, prennent des décisions euh, tout au fil du match alors euh, moi, pour moi c'était la série de la
0: semaine Ouais c'est vrai que ben, j'avais dit de toute façon que les Brewers ils avaient leur, euh, ils avaient leur destin entre leurs mains parce qu'ils affrontaient que des, euh, que des adversaires directs on va dire pour pouvoir accéder euh, c'est vrai que je les avais pas moi je les avais pas vus franchement réellement euh, je pensais que ça serait compliqué pour eux parce qu'il euh, fallait quand même qu'ils aient un, un sacré rendement sur la, sur la dernière semaine pour pouvoir accéder au, au play -off. Et ils, ré, ils réussissent à choper. C'est la huitième la, place, hein, ils la, il la décrochent. Hein, je crois que euh, qui décrochent la huitième place. Et, euh, ouais, moi, je pensais que les Phillies allaient passer et les Phillies, au contraire, se sont effondrés complètement. C'est fou c'est fou et j'entendais justement, j'écoutais un podcast euh, un podcast américain euh, tout à l'heure qui disait que c'est quand même la seule équipe qui a fait, euh, qui a fait une reconstruction euh, là depuis trois ans qui fait, qui a quand même acheté un sacré paquet de joueurs et qui continue à terminer à, en dessous de 500 et euh, c'est euh, je crois depuis les équipes qui tank, c'est la première fois qu'on a une équipe comme ça qui n'arrive pas, à, pourtant qui a fait un, un recrutement de folie et qui n'arrive pas à passer c'est triste. Enfin, moi, je trouve ça triste pour les phillis parce que parce que je trouve que c'est une équipe qui a effectivement mis un peu, on va dire, de l'argent sur la table et qui a essayé de faire quelque chose et de créer une dynamique et qui n'y arrive pas. T'en penses quoi, toi Tu trouves ça triste ou c'est un, un retour de bâton à force de prendre trop de gros salaires sur des vieux, des choses comme ça Qu'est-ce que vous que, où là-dedans, toi
2: Ah non, c'est vraiment triste. Ça me fait penser un peu aux Mets de New York. On dirait que c'est une culture euh, qui, qui arrive toujours à perdre, trouve un moyen de perdre. Euh, je pense que là, il va falloir qu'il y ait des, des têtes qui, qui roulent parce qu'il faut changer la culture. Joe Girardi, c'était sa première saison, donc on peut pas mettre le blâme sur lui nécessairement. Mm -hmm. euh, Bryce Harper a eu une bonne saison, G.T. Real Muto, Donc Je pense que c'est vraiment dans la culture euh, de l'organisation euh, qu'on doit faire des changements.
0: Oui, c'est fou. Moi J'ai trouvé ça fou et je suis euh, effectivement de ne pas les voir encore. Moi, je, 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 je m'attendais tellement à ce qu'ils les fassent parce qu'ils avaient fait une bonne partie et ils étaient bien, 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 bien. Et là, c'est un effondrement sur la dernière semaine, c'est incroyable. Et en parlant d'effondrement, bah, ça me fait penser moins à la série que j'ai vue en, en américaine et que, qui, qui m'a marqué beaucoup. Pas forcément parce que c'était la meilleure ou quoi, mais c'est euh, la série entre les Indians et les White Sox, c'est hallucinant. Ce qui est arrivé aux White Sox, pareil, sur cette dernière semaine. Euh, entre leur défaite euh, Contre les euh, Leur défaite qu'ils ont eu contre les Twins Et ensuite après qu'ils ont eu contre les Cubs Et après à finir avec les Indians Comme ça enfin, où je, enfin, je, me suis, je me trompe peut-être dans l'ordre hein. Mais c'est incroyable c'est incroyable Cette série de loses qu'ils ont eu C'est fou, moi j'ai trouvé ça hallucinant Et ce qui était terrible contre les Indians C'est que tu ne voyais absolument J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas Trouvé la solution face, à, face au, au pitching des Indians qui a été encore dominant et qui a éteint ce line-up qui pourtant est impressionnant quoi.
2: exactement, contre les Indians je peux comprendre un peu, tu l'as mentionné le, le pitching est vraiment impressionnant tu t'affrontes un Shane Bieber, il n'y a rien à faire il est sur une autre planète mais moi, c'est la série contre les Cubs par la suite pour terminer la saison, où est-ce que les Cubs, eux aussi, avaient des difficultés. Tu la chance de, de revenir, de te remettre euh, sur les rails, mais non, un autre effondrement, euh, des matchs euh, même pas serrés. Donc, euh, ils ont terminé la saison sur une mauvaise note, ça pourrait être dangereux en série, mais c'est une nouvelle saison qui commence, alors on peut, euh, on peut faire un reset.
0: Ouais, j'ai pensé exactement la même chose. C'est exactement ce que je me suis dit. Et puis après, enfin, euh, j'étais comme toi. Quand j'ai vu toute cette, cette, cette série de défaites, je me suis dit, ça va être compliqué pour eux. Et à ce moment-là, je me suis rappelé fais. fait... Ah. Il y en a quand même il vaut mieux pas les enterrer tout de suite Parce que effectivement sur, sur de la post-season On sait jamais ce qui peut se passer Alors même si les wildcards sont effectivement Un peu surprenants de cette année Puisqu'on est sur un format de Le premier arrivé à deux victoires Et pas sur des matchs à élimination directe Moi j'avoue que franchement sur cette post-season C'est ce qui va me manquer le plus Parce que j'adore ce, ce, Ces matchs Ces deux matchs qu'on a Enfin ces matchs de, de wild card qui sont à élimination directe Je trouve qu'il y a un enjeu qui est absolument fou et qui a fait des matchs d'ailleurs de folie, dont enfin, on, on se souvient tous. Et euh, je pense que ça, ça, ça manque un petit peu. Je ne remets pas en question le. Je, je comprends, je sais pourquoi ils ont la, la MLB a fait ça, mais, mais bon, moi, je, moi ça, ça me manque un petit peu cette ambiance de. Hein, un win or die, quoi. Qu toi aussi, tu, tu penses que tu, ça va te manquer ou pas?
2: Euh, oui, oui. Euh, il va manquer un petit peu de, de tension dans l'air euh, dans ces matchs, mais on va peut-être le retrouver dans des, les matchs ultimes, le match numéro 3 dans certaines séries. Donc euh, peut-être qu'on va pouvoir se rattraper un peu avec, euh, avec ces matchs-là. Mais moi aussi, j'aime beaucoup les matchs à élimination directe, euh, surtout que ça donne un avantage aux équipes qui, qui terminent au premier rang. Ils ont un congé en première ronde, donc il y a vraiment une valeur ajoutée à, à la saison.
0: Ouais, c'est vrai parce que là, vu que la saison a été très resserrée, bah, même si euh, bon, on sait que je, le tableau c'est premier contre 8ème huitième, euh, deuxième contre septième, enfin c'est le, le tableau en, en, en normal, euh, mais il euh, y a quand même, on se retrouve avec des, 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 des sacrées affiches en fait euh, là parce qu'on va rentrer un petit peu dans les affiches quand même pour, pour en parler. En Américaine, on a les, les Rays qui affrontent les, euh, les Blue Jays, on a les Yankees qui affrontent les Indians. Euh, les Astros qui affrontent les Twins Et les White Sox qui affrontent les Athletics On va rester sur l'américaine d'abord Et puis euh, parce que toi et moi on connaît bien Parce que c'est là qu'on a nos équipes de cœur Donc on va déjà commencer là-dessus euh, Les Rays contre les Blue Jays Les Blue Jays ils étaient bien partis Ils ont eu un petit, euh, ils ont eu un petit moment un peu de, de, de moins bien Et puis après sur la fin un, ça, ça a continué C'est mi mi-raison
2: oui, ouais, c'est le lot des jeunes équipes, hein, des hauts et des bas durant la saison, mais quand même, euh, offensivement, sont très dangereux, contrairement aux Rays qui ont euh, une des pires attaques euh, du baseball majeur. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir que les Jays euh, frappent tôt, euh, réussissent à sortir les lanceurs partant. Oui, les, les Rays ont une excellente relève. Mais à force de, de, de la fatiguer, peut-être qu'ils vont en venir à bout. Donc euh, ça va être une série euh, très serrée. Puis ça va jouer probablement sur la butte qui est la faiblesse des Jays. Mais si les lanceurs euh, de Toronto peuvent sortir une bonne séquence, c'est seulement trois matchs. Donc ça peut arriver. Trois, trois lanceurs qui arrivent euh, euh, à faire des bonnes performances, ça peut mener les Jays au prochain niveau
0: ouais puis surtout qu'on a vu enfin moi j'ai le souvenir sur cette saison en tout cas on a déjà vu des belles séries entre les euh, entre les Rays et les euh, et les Blue Jays euh, notamment en plus c'était déjà euh, déjà au Tropicana Field il y avait déjà eu Une des premières séries entre les deux je me souviens c'était en début de saison qui avait été assez euh, assez disputée donc euh, donc bon c'est pareil je vais pas pas enterrer euh, moi je mets un petit euh, je mets quand même un petit plus pour les Rays parce que je trouve que sur la saison ils ont été vraiment euh, ils ont été, on va dire, solides, on va dire malgré tout, c'est pas en flamand, mais euh, ça a été plutôt solide, donc, donc voilà, s'ils arrivent à maintenir ça, après, après rien n'empêche les Jays d'avoir de, 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 un sursaut d'orgueil et puis d'aller de, de, les taper là-bas, c'est pas, pas exclu, mais moi je mets un petit billet quand même sur les Rays euh, là-dessus. Toi
2: aussi, toi, toi tu penses Raze ou... Euh, moi, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais je vais y aller avec les Blue Jays euh, en trois matchs. Euh, c'est sûr que ça va dépendre surtout du premier match. Mmh. C'est même pas Yunjin Ryu qui va être sur la butte, c'est match Shoemaker. Donc, si les Jays réussissent à aller chercher ce match-là, je pense qu'ils vont pouvoir euh, remporter la série. Euh, dans ma tête, ça va aller à la limite. Et rendu là, c'est un match ultime comme on l'a mentionné, tout peut arriver. Fait que je vais mettre les Jays.
0: D'accord. Ouais, Shoemaker, c'est un peu en dents de scie, mais effectivement, s'il arrive à être de, de, sur une courbe haute, cette fois-ci, s'il arrive à être en haut du, euh, en haut du truc, euh, je pense que ça peut être, ça peut être pas mal. Euh, les Yankees contre les Indians. Ouh, Celle-là, celle celle franchement, je pense que celle-là, ça va être... J'ai envie de dire que je pense que ça va être le... le le match-up de, de, de cette wild card cette American wildcard, parce qu'on euh, va se retrouver avec, pareil, hein, le line-up des Yankees, euh, où ils n'ont plus, plus trop de blessés, ils sont revenus, ils ont fait une belle fin de saison, et là ils vont se retrouver face à la, à la pitching team, quoi. celle de toute façon qui tient qui au pitching hein, depuis, depuis la saison. Et euh, là je pense que ça va être un, un duel, le, le, du, le duel, le duel entre les deux. Je, tu vas pas me contredire, j'imagine, là-dessus.
2: Non, du tout, c'est vraiment l'attaque contre le Monticule. Euh, le, le, le duel du premier match va être incroyable. Shane Bieber contre Garrett Cole euh, sur la butte. Alors euh, c'est probablement la meilleure série de la Ligue américaine. Encore là, ça devrait se rendre à la limite. Euh, le premier match va vraiment dicter euh, le ton. Mais euh, va falloir que les, les, les frappeurs des Yankees frappent tôt dans le compte, tôt dans les manches tôt dans le match pour se rendre à la relève parce que si les lanceurs partant des Indians restent euh, sur le monticule les chances des Yankees vont, vont diminuer ouais, moi sur cette
0: série euh, je vais mettre euh, pour moi une petite euh, ben je vais, vais mettre une pièce je pense sur les Indians parce que, euh, parce que de, de tout temps en playoff et euh, je pense que ce qui compte euh, beaucoup pour aller loin, c'est d'avoir un bon pitching. Et euh, et que, voilà, et que pour avoir vu les Indians jouer, je sais qu'à partir du moment où ils ont pas besoin de scorer beaucoup, parce que, généralement, ils ont le pitching qui, qui leur permet de tenir. Donc, si le pitching a le même niveau qu'il qu a eu pendant la saison, euh, franchement, je mets euh, moi, je mets ma pièce sur les Indians.
2: Moi, je vais mettre les Yankees en trois matchs. Euh, seulement parce que l'attaque des Indians est vraiment anémique et peut-être qu'à la longue dans la série, euh, ça va leur coûter cher. Les lanceurs, peut-être, seront pas capables de tenir le coup euh, sur une plus longue période, euh, mais ça va être une excellente série. Euh, le dernier match ça va être un petit peu plus euh, difficile pour les Yankees au Monticule, ça va être J-App ou Davey Garcia, donc peut-être ça pourrait donner un avantage aux Indians, mais l'attaque, si elle se lève, pourrait faire la différence
0: Ouais, il faut qu'ils marquent tôt parce que c'est la seule solution, et surtout qu'ils aient un pitching en face qui tienne le coup parce que c'est généralement avec les Indians c'est des matchs qui se jouent à très très peu de points, et donc euh, il faut aller les leur chercher les points, c'est très très dur de leur en scorer euh, Ensuite on a les Astros contre les Twins euh, Les Astros, pareil, ça a été une bonne bah, Astros et les Twins, de toute façon, ça a été deux saisons en Dancy, même si la Dancy a été beaucoup plus importante pour les Astros, avec des défaites contre des, euh, des équipes qui n'étaient pas terriblement très fortes cette année, euh, notamment euh, les Mariners et les Angels, qui, ça a été meilleur que d'autres années, mais c'était pas non plus... Euh, du haut calibre et euh, ça a été un peu compliqué pour eux je savais pas s'ils allaient s'en sortir ou pas il y a un moment où ils se sont fait remonter par les, par les mariners et puis bon bah finalement les mariners ont terminé à la place à laquelle je pensais qu'ils allaient finir hein. c'était bien troisième et qui n'allait pas accro accrocher les playoffs les Twins, tout le monde les voyait très haut après la saison qu'ils avaient fait l'année dernière, on parlait de la bomba squad, on a assez entendu parler comme ça pour, pour pour que ça nous rabâche même les oreilles, même moi qui suis fan des Twins, ça m'a saoulé, et finalement l'attaque des Twins a été plutôt muette à pas mal d'occasions, hormis, hormis Papi. Papy Cruz qui les a qui a tenu la baraque et qui les a tenus. Franchement, grâce à lui, ils sont restés à la tête hors de l'eau. Et le pitching, le pitching avec Maeda qui fait une saison absolument fabuleuse. Uh, Berrios où ça a été compliqué mais uh, ça va mieux maintenant et, uh, et puis voilà, après Pineda qui est uh, malgré sa suspension qui est revenu et qui est revenu comme il avait terminé l'année dernière Donc c'est-à-dire sur une très très belle note uh, Voilà, uh, je pareil je mettrai moi une petite euh, petite un petit plus sur le Twins mais... Pour leur pitching surtout, euh, mais surtout qu'en plus les Astros ont perdu bah, Verlander pour la saison et puis euh, on ne sait pas trop jusqu'à quand. Donc euh, donc voilà ton ton avis toi là-dessus.
2: Même chose de mon côté. Moi je pense que ça va être la série la plus euh, la plus décisive. Je vois les Twins remporter les deux premiers matchs et les terminer la série. Euh, je vois pas comment les lanceurs des Astros vont pouvoir arrêter l'attaque euh, des Twins malgré que ça a été plus difficile euh, cette saison. Les, Ast les Astros ont été très chanceux d'être dans la division ouest euh, de l'américaine, probablement la division la plus faible euh, de la MLB. Donc, euh, je vois pas comment est ce qu'ils pourraient renverser la vapeur euh, en série.
0: Non, je suis d'accord. Je pense aussi que euh, si ça se passe bien, ça peut être en deux matchs pour les pour les Twins. Et ensuite et enfin, donc euh, les Sox, euh, les White Sox, qui vont jouer aux Athletics. Euh, comment dire euh, Moi, je pense, j'ai tendance à dire que j'aurais tendance à dire que ça va être la plus indécise à mes yeux, parce que euh, les White Sox, effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, ils sont sur une, euh, bah, sur la pente, euh, sur une pente descendante. Mais bon, c'est comme si on mettait les compteurs à zéro et qu'on allait, euh, qu'on faisait autre chose et qu'on repartait, euh, qu'on repartait pour une nouvelle saison. Euh, et les Athletics, bah les Athletics, bon on sait qu'ils ont perdu Chapman, euh, c'est pareil eux aussi, il y a eu des moments un petit peu plus compliqués, il y a eu des moments, et puis c'est surtout moi ce qui me fait peur, c'est leur run differential, en fait ils ont des, beaucoup de victoires, mais par des très faible marge et je pense contre une équipe qui est capable de scorer énormément comme les White Sox parce qu'on a vu qu'ils en ont puni beaucoup ça peut leur faire très mal euh, toi aussi tu vois tu vois serré ou toi t'es plus plus d'un côté que, que d'un autre non je vois ça serré
2: également je pense que les White Sox vont réussir à, à sortir gagnant de la série vont pouvoir euh, comme tu l'as mentionné mettre les, les compteurs à zéro et recommencer à frapper contre les lanceurs des Ace qui sont pas une puissance au premier match ça va être euh, you <sighs> Riccius Luzardo. donc euh, déjà là on, on envoie un jeune dans la mêlée au premier match. On va voir comment il va réagir, mais je pense que l'attaque euh, des White Sox va faire la différence parce que les deux au Monticule, les deux euh, les deux corps de partant se ressemblent beaucoup. Là.
0: Oui, je suis d'accord. Là, je pense que après ça va vraiment être le line-up qui va faire la différence. Et s'ils si arrivent à se sortir de, de la période de slump dans laquelle ils sont, parce qu'en plus c'est pas juste un qui est dans une, une période de slump, c'est qu'ils y sont tous quoi. Ils sont tous dans le trou et c'est assez assez hallucinant. Euh, autant quand les twins, pour reparler des twins, quand ils étaient dans le trou, ils avaient toujours ils avaient toujours cruz qui réussissait à les, à, les, à les tirer, on sait pas comment d'ailleurs, mais à les sortir du de, 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 la mouise, eux là, là, y, a, y en a pas, quoi. Alors, moi je pensais qu'un Jiménez, un Moncada allait réussir un petit peu à, 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 endiguer, le, à endiguer les, les les enfin, le, le, le souci de, de, de batting qu'ils avaient mais non ça ça fait pas donc bah écoute j'espère j'espère moi je pense que ça va être serré je dirais euh, bref, je dirais deux victoires deux victoires à une j'hésite franchement j'aurais envie de te dire les socks les White Sox mais je mettrai quand même une petite pièce sur les A's parce que je suis pas sûr que qu'ils arrivent à se à se remettre psychologiquement dedans et je pense que le premier match va va, va, va faire beaucoup en fait s'ils arrivent à sortir le bâton sur le premier si les White Sox arrivent à sortir le bâton sur le premier match tout est relancé euh, par contre si s'ils si restent dans leur slump et qu'ils perdent le premier je pense que après à les récupérer ça risque d'être beaucoup plus compliqué donc, euh, donc voilà toi t'as un, un vainqueur que tu vois ou euh...
2: ouais les White Sox à trois matchs
0: les White Sox en trois matchs Ok, euh, on va passer à la National. À la National, on a donc, on va les énumérer. On a les Dodgers qui ont terminé premier, qui vont affronter les Brewers. Ensuite, euh, les Cardinals qui vont jouer euh, à San Diego, à Slam Diego. Euh, les Marlins qui vont jouer euh, à Chicago contre les Cubs et les Reds qui vont jouer contre les Braves. Alors, euh, le premier, euh, les Dodgers contre les Brewers. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on donne tellement les Dodgers vainqueurs, mais tellement et tout le monde le prédit qu'ils vont être vainqueurs. On leur... on leur on les met déjà directement en World Series. C'est ce qu'on avait fait pour eux aussi l'année dernière et l'année dernière ils se sont rétamés et et j'ai peur que contre les alors je vais pas dire que contre les Brewers, ils vont perdre, mais les Brewers, même si c'est pas formidable, ils ont réussi quand même sur la dernière semaine à faire quelque chose de bien. Et il faut qu'ils fassent gaffe aux pièges, les Dodgers. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
2: Oui, je suis d'accord. Je crois pas que le piège va être en première ronde contre les Brewers. J'ai l'impression que ça va se terminer en deux matchs. Walker Bueller, Clayton Kershaw, même si, euh, il a l'habitude de ne de, de pas toujours rendre des bonnes performances en séries éliminatoires, mais je pense que ça va se terminer en deux matchs euh, si les, les Dodgers sont trop puissants. Par la suite, par contre, euh, peut-être qu'ils vont affronter les Padres et là, ça pourrait se corser. Mmh. Euh, on va voir rendu là. Les, les deux séries ne sont, sont même pas débutées, mais les pièges vont se, se, se déployer au fur et à mesure que les séries euh, vont avancer.
0: Mais je suis d'accord. Moi je, moi, je dis méfiance, méfiance, mais je vois quand même les Dodgers se, se sortir de là avec, euh, avec deux victoires hein, contre, contre les Brewers. Euh, ensuite, on a les, Cardinal, les Cardinals à San Diego. Euh, J'ai pas trouvé les, les, les cartes. J'ai trouvé ça poussif euh, toute la saison. Ça a été, enfin, euh, moi c'est l'équipe. J'arrive pas à comprendre. Euh, J'arrive pas à comprendre euh, comment ils sont là. Donc je pense qu'on a une euh, NL Central qui a été euh, malgré tout très très faible. Euh, alors, les, enfin, quand tu vois que pourtant euh, ils ont, euh, ils ont trois équipes, euh, trois équipes dans les dans les wild cards. Moi, j'ai halluciné, mais j'ai trouvé que c'était d'une faiblesse. Les Cubs ont pas été, ont pas été flamboyants, enfin, de toute la saison. Euh, les Cards, c'était pas terrible, et en dessous, c'était encore plus nul, quoi. Et c'est hallucinant qu'ils arrivent à s'en sortir avec trois équipes. Mais bon, après ça c'est un autre débat. Euh, donc non, les cards contre les contre San Diego. Enfin, je vois, je, je vois pas les cards faire quoi que ce soit contre San Diego. Je pense que ça va être en deux matchs, ça va être plié et que on va passer à la suite. Tu as, tu vois les choses autrement, toi, Sébastien je...
2: On en... je vois la même chose, mais en trois matchs. Je pense ah, tu vois en trois matchs. Ouais, on est incertain un peu sur euh, le statut de Mike Levenger, la Lamette. donc peut-être que là ça pourrait jouer euh, euh, dans le pitching, euh, les Cards, ils ont quand même un Jack Flaherty qui, qui, qui pourrait remporter un match, donc je les vois en trois matchs, mais je vois pas comment ils pourraient sortir euh, Slam Diego, comme tu l'as dit.
0: Bah, c'est clair, surtout qu'en face, au niveau du bâton, euh, bon, il ouais, y a De Jong qui a pas été mauvais, euh, Wong qui s'est un peu éteint euh, au fur et à mesure, et puis à part Goldschmidt, euh, je vois pas grand, je vois pas grand monde, ça risque d'être très 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 compliqué, même si en face, euh, je veux dire, on est un peu, euh, un peu pas sûr des pitchers. J'en profite, hein, Mike est pas là, donc je les descends bien, hein, pour euh, rappeler à tout le monde que Mike, euh, c'est un fan des cards. Euh, je pense que lui aussi, il doit, il doit se faire dessus un petit peu, il doit être content parce qu'il va avoir du beau jeu, mais peut-être pas forcément par son équipe, donc, euh, donc voilà ça va être ça va être une saison je te fais des gros bisous Mike t'entendras ça quand tu reviendras de vacances ça me fera plaisir on en reparlera euh, ensuite on a les Marlins qui vont jouer contre les Cubs euh, je te laisse nous en parler en premier euh, Seb qu'est-ce que t'en penses ça va être une excellente
2: série ça, alors moi euh, une série qui devrait se rendre à la limite, encore une fois, à de trois matchs. J'ai l'impression que les Marlins vont sortir gagnants de cette série-là. Les Cubs ont très mal terminé la saison. Euh, au monticule derrière, you Darvish c'est un peu plus difficile. Je pense que Darvish va remporter son match, mais du côté des Marlins, on a des Sixto Sanchez, euh, Alcantara également, qui, qui vont pouvoir faire des longs matchs. Donc je pense que les Marlins, contre vas et Marais ont réussi à participer aux séries éliminatoires et vont poursuivre euh, leur chemin euh, en deuxième round.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je les vois sortir euh, pareil, à deux victoires, euh, deux victoires, une défaite. Je pense qu'ils vont aller battre les Cubs parce que les Cubs sont pas, n'ont pas été fabuleux de toute façon. Donc ça, je, je, le, je le maintiens. Euh, je pense que de toute façon, je ne suis pas le seul. Euh, et puis surtout, euh, il y a la stat. La statistique absolument affolante des Marlins, les Marlins ils sont allés, c'est la troisième fois qu'ils vont en playoff, et les deux premières fois ils ont quand même remporté les World Series quoi, donc là ils sont, et en plus ils sont sur que des victoires. enfin voilà, ils ont fait des playoffs. ils ont jamais perdu une série de playoffs. C'est hallucinant. Donc et moi c'est ma question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à faire la passe de 3 S'ils le font franchement, c'est fabuleux. C'est fabuleux sortant d'une saison à 105 défaites l'année dernière. <rire> franchement, s'ils y arrivent, je te jure c'est un pour moi c'est un miracle, mais un vrai miracle. Mais j'aime bien, c'est c'est marrant les miracles. Et, et on, les Américains, ils aiment bien en faire des films, je suis sûr qu'ils vont bien nous faire un film mm -hmm. sur les Marlins si ça arrive à gagner. <rire> <rire> on peut s'attendre à tout en 2020, mais probablement pas à ça. <rire> mais tu, moi, je pensais que les Mariners, ils allaient. Alors, pour la petite La petite histoire, avant la saison, on avait fait des petites, des petits, des petites conneries. Et moi, j'avais dit que les Mariners, ils allaient gagner les World Series. Mais franchement, au final, je l'espérais, tu vois, parce que je me disais, c'est une équipe qui, qui, qui a jamais gagné et tout, machin. Et j'avais vraiment envie, tu vois, qu'ils fassent quelque chose. Quand je les ai vus remonter vers la troisième place, je me disais, ah, peut-être, peut-être. Et puis après, j'ai réfléchi, je fais, non, non, ils vont s'écrouler, ils iront pas, mais c'est pas grave. Et donc voilà, moi j'aime bien les petits poussés. Je vais te dire, même s'il y a mon équipe qui joue, mais moi, je, moi, je vais tenir pour les Marlins parce que, parce que voilà, on les a tellement charriés, on s'est tellement foutus d'eux que j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'ils avancent. Et puis voilà, parce que les Cubs n'ont pas été fabuleux, euh, donc, euh, donc voilà, donc ouais, j'aimerais bien au moins les voir passer, passer un tour. Et surtout qu'après, ils vont affronter euh, le vainqueur de, du match entre les Reds de Cincinnati et les Braves d'Atlanta. Euh bon celle-là je pense que moi je mets une pièce je mets une pièce sur les Braves, je pense qu'ils vont la faire en deux matchs et qu'ils vont <rire> qu'ils vont plier ça. Est-ce que tu vois les choses différemment toi Seb Ouais ouais ouais,
2: à l'inverse euh, je vois les Reds comme on en a parlé tantôt, à cause du pitching, mm -hmm. euh, ils vont enchaîner Bauer, Castillo, Gray. Mm -hmm. Je pense que c'est là que ça va jouer, malgré le fait que les Braves ont une des meilleures euh, offensives euh, de la MLB. Mais je pense que « The name of the game is pitching » d'accord. ça va se répercuter sur le, le résultat de cette série-là.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord, mais malgré tout, je pense que les Braves, tu vois, ont un pitching qui est pas forcément dégueulasse non plus. Euh, C'est pas le meilleur pitching de, euh, de la MLB, hein, on est d'accord, mais je pense que ça tient la route. Et euh, après, on va voir avec le bâton qu'ils ont, est-ce qu'ils vont réussir à trouver l'équilibre. Donc euh, ouais, moi je moi je, moi je, mets une petite pièce une petite pièce sur les Braves. Euh, ok. Euh, est-ce que tu as vu un, un joueur sur, sur là, sur cette dernière semaine, ou même sur la saison, toi, que tu aimerais sortir du lot, euh, que ce soit un lanceur, un, un lanceur, un receveur, euh, un joueur de champ, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette semaine ou sur, euh, sur l'ensemble de la saison qui t'a vraiment marqué
2: Sur l'ensemble de la saison, je pense que pas le choix d'y aller avec Shane Bieber, c'est incroyable tout ce qu'il a accompli euh, tout au long de la saison, euh, rarement eu l'appui de son attaque, mais... Par contre, il allait chercher la victoire, euh, a battu un record, était euh, le, le plus rapide à, à s'en retrait au bâton. C'est un record qui datait de, du début des années 1900. Donc c'est incroyable ce que, ce que Bieber a pu faire avec euh, avec cette équipe-là. C'est vraiment lui qui les a amenés en, en séries éliminatoires. Donc je pense que c'est mon, mon MVP, euh, que ce soit le Cy Young ou le joueur le plus utile, euh, devrait remporter les deux.
0: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est compliqué de mettre un un batteur en, enfin un joueur de champ un joueur de en, en avant parce que bon ils ont eu des des belles périodes s'il y en a un si je mettrais mais Tatis parce que Tatis il a été euh, il a été flamboyant on va dire sur une grande grande partie de la saison et, euh, et surtout là il montre que il, il, on qu'il est un petit peu le, le, la personne qu'on attendait, enfin le super joueur, la superstar qu'on attendait, euh, à la différence de Soto qui a fait un, qui est passé un petit peu inaperçu, qui a fait un bon début quand il est arrivé, mais après ça a été un peu compliqué. Akunia, qui a fait une belle saison aussi, après les autres ça a été plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, moi je mettrais, je mais je suis d'accord. Euh, Tatis, mais je pense que Shen Bieber, par rapport à ce qu'il a fait sur euh, sur l'ensemble de la saison, ça a été euh, c'est tellement fabuleux que, que voilà. Je voudrais aussi mettre un, un petit un, un petit astérisque et j'ai une très forte pensée pour pour Degrom, De Grom de qui fait encore une saison euh, fabuleuse et euh, qui lance de plus en plus fort. C'est hallucinant, c'est incroyable. Il a des fastballs qui vont de plus en plus vite. Plus il vieillit, plus il gagne des des, des MPH dessus. Il a lancé, c'était quand C'était dimanche C'est dimanche qu'il lance ou samedi, je sais plus. Il lance à 102 ouais. Il a lancé à 102, alors que il euh, y a il y a quelques années, il touchait pas les les triple digits comme euh, ils aiment bien dire les Américains. Donc et là, il a lancé à 102. Euh, voilà, c'est absolument fabuleux. S'il continue comme ça, peut-être que la, semaine, la saison prochaine, il lancera à 104. Mais il lance encore plus fort que Noah. Donc euh, voilà, c'est quand même euh, voilà, j'ai une petite petite pensée pour lui. Et le problème, c'est qu'il est dans une équipe où ça va être très compliqué de gagner quoi que ce soit parce que les Mets chaque année chaque année je sais pas ce qu'ils font c'est 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 triste hein c'est triste aussi comme tu disais là comme tu disais tout à l'heure la même chose que pour les Phillies euh je moi je comprends pas leur je comprends pas leur 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 politique de euh, leur politique de de de, de recrutement de j'arrive pas j'arrive pas à comprendre donc euh, peut-être que peut-être que de changer de propriétaire ça va changer quelque chose mais encore je ne je ne pense pas euh, avant qu'on passe à la suite parce que j'ai complètement oublié donc je pense que Mike il va bien se foutre de ma gueule quand il va revenir je t'ai pas demandé est-ce que tu avais reconnu le son que je t'ai envoyé quand j'ai passé pendant l'intro ou pas
2: Mais je pense qu'on en a parlé un peu des Marlins de 2003 si je me trompe pas euh, je pense pas que ça soit contre les Yankees en finale donc ça doit être dans, dans les séries de la Nationale
0: Ouais, c'était dans la National euh, en NLDS, c'était le c'est le game uh, game 3 du NLDS où ils sont menés contre les uh, les Giants et uh, ils sont menés uh, 2-1 et ils gagnent 3-2 en mettant uh, deux points dans la dans la dernière manche et c'est surtout juste parce que le le call du comment enfin l'appel du commentateur est juste génial et j'adore quoi. Donc uh, c'est <rire> ça monte à l'américaine, ça monte de partout, t'as l'impression que s'ils si ont gagné, je sais pas, ils ont ils ont ils ont, ils ont tout retourné et tout machin. C'est comme si c'était les World mais en dix fois plus encore donc euh, donc voilà donc j'adore j'adore cet appel et voilà j'avais envie j'avais envie de faire un petit clin d'œil euh, cette, cette semaine c'était mon petit clin d'œil aux équipes qu'on n'a pas vu depuis longtemps donc euh, donc voilà bah, on va le voir parce que là je vais te mettre un, un nouveau son le son de, de transition donc euh, qui est un deuxième son que je que je t'ai envoyé et euh, tu vas l'écouter et tu vas me dire si tu l'as reconnu celui-là Ok, alors celui-là, ouais, celui-là, je l'ai choisi exprès pour toi, parce que, parce que, voilà, parce que, bah, tu, je te laisse en parler, je te laisse en parler. <rire> c'était qui? C'est Russell Martin, bien sûr.
2: Euh, si j'ai bien compris, c'était avec les Pirates. Donc, je présume que c'est un match de, 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 de wildcard. Parce que les Pirates sont allés deux années de suite. Mais je pourrais pas dire euh, quelle année. Mais ça devait être un de ces deux matchs-là.
0: C'est la wildcard de 2013. Où, euh, où effectivement, euh, qui est joué à Pittsburgh. Et euh, et c'est donc euh, Queto qui lance. Et c'est la fameuse phase où euh, il se fait tellement charrier par le public qu'il en fait tomber la balle juste avant, donc c'est tu sens qu'il y a de la pression et tout. Et juste derrière, il lance face à face à Russell et Russell lui explose sa balle pour aller la lui mettre euh, la sortir euh, dehors donc voilà et comme la dernière fois on avait déjà fait un petit clin d'œil à Russell euh, quand on t'avait eu euh, en ligne donc euh, je me suis dit allez je vais lui remettre un petit son et puis en plus celui-là franchement ce son c'est un de mes sons préférés euh, parce que j'adore l'ambiance qu'il y a euh, qu'il a justement euh, au stade euh, au PNC et PNC Park euh, je trouve que c'est une super ambiance, surtout sur les wildcards. Et c'est pour ça que les wildcards en un seul match, ça va trop. ça me manque <rire> cette année. Voilà. On l'a dit. Euh... On va passer au deuxième sujet et euh, j'avais envie de parler de, de certaines choses avec toi, euh, Seb. Ça fait super, je suis content de t'avoir, de t'avoir cette semaine parce que ça me permet de, de, de te poser pas mal de questions. On en avait parlé déjà avec Mike sur sur cette saison, sur les nouvelles règles qui a pu y avoir. Donc on en a parlé avant, on en a parlé pendant et on t'avait pas eu en ligne depuis. Et moi je voulais qu'on échange dessus parce que je voulais avoir ton sentiment à toi, et je voulais avoir à vous votre sentiment outre-Atlantique par rapport à ce qu'on a pu voir sur les nouvelles règles. Je voulais savoir s'il y avait des chocs qui, des choses qui t'avais plu et où tu es prêt à ce qu'on les recommence euh, l'année prochaine et s'il y avait des trucs où plus jamais 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 plus jamais on arrête ça et voilà où et est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on pourrait mettre en place euh, je vais commencer donc je vais te lancer sur pour moi le, le premier point où on va pas trop en parler parce que je vois pas trop c'est sur les lanceurs qui doivent affronter 3 euh, 3 Trois, trois joueurs en fait avant de pouvoir être changés. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, c'est passé complètement inaperçu pour toi ou comment comment tu l'as vécu Mais si je me trompe pas, je pense que ce règlement-là avait été adopté même avant la pandémie. Oui,
2: donc c'était déjà établi que, que les, les releveurs allaient lancer à, à trois frappeurs. Je pense que c'était une excellente chose. Euh, on a pu les changements de, de, de lanceur euh, qui un gaucher qui vient affronter un gaucher pour euh, un lancer. Euh, donc moi je garderai cette règle-là assurément.
0: D'accord, et eh ben je suis d'accord avec toi, je pense... moi en plus je l'ai trouvé euh, complètement, euh, on, on va dire, euh, complètement invisible, parce que je me suis pas dit, oh bah tiens, bah non mais zut, là, machin, non franchement j'ai adoré, et si ça peut nous éviter d'avoir euh, ce fameux écran bleu euh, de MLB, euh, je, vous, toi je sais pas comment tu le regardes, mais nous en fait on est obligé de le regarder via MLB TV, et on a ce fameux écran bleu qui nous dit commercial break in progress, et c'est... Insupportable, et c'est insupportable, c'est le truc, en plus, nous, quand on regarde, il est 2h30, 3h du mat', si tu veux, pour s'endormir, il n'y a rien de pire que cet écran bleu, donc euh, je suis d'accord avec toi. Euh, la deuxième chose, la deuxième chose dont on va parler, le DH universel, on en fait quoi On le garde où on change.
2: Je pense qu'on le garde. Ce qui est dommage, c'est toute la stratégie qu'il y avait autour de, de du lanceur qui va au bâton pour frapper, à quel moment on le retire, est-ce qu'on demande l'amorti, etc. Mais je pense qu'on le garde pour ménager les lanceurs, pour avoir des meilleurs frappeurs durant les rencontres. Moi, je garde ce, ce nouveau règlement-là.
0: Mais ça va te manquer, ce petit côté un petit peu euh, un petit peu tactique qu'il pouvait y avoir en, en National ou, ou franchement, au final, pas trop ça
2: va me manquer
0: seulement en séries éliminatoires. En saison,
2: euh, je trouve ça euh, parfait comme ça qu'on ait un, un frappeur désigné. Mais en série, avec les deux gérants, qui, qui c'était presque un jeu d'échecs entre les deux, à savoir quand il allait retirer son lanceur et tout. Euh, ça va me manquer un peu, mais c'est pas le règlement le plus euh, controversé, si on peut dire. Alors, je pense que je, je, je le garderai comme ça. OK. Le double header en sept manches. Euh, non. Je pense que pour cette saison, c'est parfait. On avait une saison de 60 matchs en 66 jours, donc c'était impossible de jouer euh, euh, des doubles euh, de 9 manches. Mais l'an prochain, si c'est une saison normale, euh, on doit revenir à, à 9 manches. Le baseball, ça joue en 9 manches, donc euh, avec tout ce que ça implique, euh, la relève qui arrive en 7-8-9, euh, donc ça doit revenir euh, comme auparavant.
0: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Moi, ça a été euh, de toutes les règles qu'on a pu voir. Je pense que c'est celle qui m'a vraiment le plus dérangé. Euh, mais dérangé en fait dans ma façon de voir le baseball, si tu veux. Euh, quand euh, je suis tombé pour la première fois sur un double header et quand je vois que il euh, y a, je crois que c'est une équipe qui, qui recevait en plus, tu sais qui, euh, qui gagne. Donc euh, la, à la fin de, de la septième haute, le match s'arrête en fait parce que euh, ils étaient déjà euh, ça servait à rien quoi. Et là, j'ai fait mes mais... Pourquoi ils s'en vont? Pourquoi ils s'arrêtent? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je fais, ah putain, mais non, mais c'est vrai, c'est en sept manches. Et en fait, non, je, non, ça, j'étais pas du tout dans cette optique-là, tu vois. Je l'ai regardé, j'y pensais plus, tu vois, j'étais dans mon truc et tout, machin. Et là, ça s'arrête et j'ai eu l'impression, que... Oh on me retirait un truc, tu sais, c'était terrible, quoi Et pourtant, c'était, euh, je crois que c'était un match, je crois que c'était bower qui lançait, donc tu vois, c'était même pas un match avec mon équipe ou quoi que ce soit, mais j'avais l'impression qu'on m'enlevait un truc, et que ce truc-là, je l'aurais plus jamais, quoi. Alors, effectivement, il y avait un deuxième match derrière, je comprends que pour cette saison où il y a eu beaucoup de matchs qui ont été reportés, et que pour pour les joueurs, pour éviter de leur rajouter du temps et du temps et du temps de jeu, et que ça s'allonge, et surtout euh, surtout quand on voit ce que les cards ont eu, comme euh, sur les dernières semaines, qu'ils ont eu un petit peu comme emploi du temps où ils ont eu quasiment que des double-headers ou énormément de double-headers. Je comprends qu'ils soient passés sur des 7 manches. Ok, je veux bien. Mais par contre, pitié, pitié. Non, mais je suis d'accord avec toi. Vous ne le refaites pas la saison prochaine. Enfin, sauf si on est obligé de rejoindre encore une saison un peu tronquée parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ou auquel cas, ok, je veux bien encore. Mais pas. Non, mais quand on refera une saison à 162 matchs, s'il vous plaît, ne nous faites pas ça. C'est trop dur. C'est trop dur. <rire> bah, le troisième, le euh, non, enfin pas le troisième, mais il y en a encore un autre. Euh, le le coureur en deuxième base euh, quand on rentre sur les euh, sur la dixième manche sur les extra innings. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé qu'est-ce que euh, ça je pense que c'est la, 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 la plus, le, le truc un petit peu le plus difficile parce que tout le monde a craché dessus. Et au final, tout le monde c'est Enfin, beaucoup, beaucoup se sont rendu compte que ça donnait une, une sorte de, euh, de. Comment dire de de, de. de. Ça remettait un peu de. Enfin, on avait l'impression qu'il y avait plus de pression, que ça revenait, ça revenait plus vite et que ça, ça évitait de retomber dans des, dans des manches qui. Enfin, dans des extra-innings qui pouvaient durer encore pendant une heure, deux heures ou quoi que ce soit. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé Oui, ça a changé la
2: dynamique, ça a changé un peu la stratégie, c'était plus excitant. Et encore une fois, je comprends pour cette saison, mais moi je reviendrai euh, à ce qu'on avait auparavant. Je pense que on peut pas aller placer un coureur qui a, au deuxième but qui a jamais couru, qui a jamais frappé, qui apparaît là par hasard. Euh, ça change la stratégie pour le lanceur, doit le retenir. Ça change la stratégie pour le frappeur. Donc je, je suis peut-être un petit peu conservateur, mais je reviendrai à ce qu'on avait euh, avant.
0: Moi je sais pas, je sais pas. J'avoue que franchement j'étais le premier à cracher dessus. Euh, je suis entièrement d'accord euh, avec toi sur ce que tu ce que tu dis. Euh, même dans la façon de scorer, comment tu scores, euh, comment tu vas scorer quand tu mets un joueur qui est arrivé de nulle part effectivement en deuxième base. Euh, C'est pas. Donc tu il peut continuer à avoir un, un match parfait enfin un nono et pourtant perdre le match en extra inning parce que parce que tu vois parce qu'il y avait déjà un coureur qui était là quoi et il suffit que de deux sacrifices donc qui sont pas pour lui et en fait il prend un, il prend un, il prend un point alors qu'il est toujours sur un nono quoi tu vois on peut avoir un no hitter euh, no bébés rien du tout ça peut même être un perfect game en perdant quoi tu vois c'est hallucinant quoi donc je suis entièrement d'accord avec toi mais cette dynamique et effectivement cette espèce de pression supplémentaire qui peut y avoir sur le lanceur euh, et qu'on a ressenti parce que c'est pour un lanceur c'est quand même c'est quand même difficile de lancer euh, en étant serein quand tu sais que tu as un coureur généralement en plus qui est un mec rapide euh, quand quand tu y fais rentrer un nouveau joueur et euh, qui est en deuxième base cette dynamique qui pouvait y avoir moi ça m'a plu quand même et le match n'est pas forcément terminé parce qu'il y a une équipe qui marque et ça donne un petit peu plus de, de on va dire de suspense et peut-être un petit peu plus de... De jeu et ça évite d'avoir des extra innings aussi où tu fais des 1-2-3, 1-2-3, tu vois ce que je veux dire quoi, et où ça se prolonge, ça se prolonge. Moi j'ai le souvenir d'un match euh, bah, de playoff notamment avec euh, c'était les Giants qui étaient dedans, celui qui a duré pendant 18, euh, 18 manches, 18 ou 19 manches. Euh, le match il s'est terminé, il y avait le match d'après qui avait été déjà terminé, enfin enfin c'était hallucinant, ça a duré 6h30 ou 7h le match, c'était long long et dur et éprouvant on va dire mais pour tout le monde hein, c'est éprouvant pour toi en tant que euh, en tant que spectateur et c'est éprouvant aussi euh, pour les pour les joueurs Alors, ma question c'est est-ce qu'on pourrait pas le garder pendant la saison et l'enlever on va dire pour les playoffs qu'est-ce que si on faisait ça ça tu ça te serait quoi pour toi est-ce qu'on est sur un bon compromis ou pas
2: euh, oui, ça pourrait être un bon compromis. Assurément, en, en playoff, il ne doit pas y avoir un coureur au deuxième, ça, c'est clair. Euh, par contre, moi, peut-être que je le prolongerai peut-être à partir de la douzième manche, par exemple. Je, je nomme une manche comme mmh. ça, là, mais peut-être pas en dixième manche, qui, qui est la manche suivante, ni en onzième. Je laisserais peut-être un peu de temps avant de, de, de mettre le coureur euh, au deuxième but.
0: D'accord, et eh ben, je, je pense que je suis d'accord avec toi, je pense que ça peut être une effectivement un bon compromis de ne pas le mettre forcément tout de suite en dixième, de l'amener en douzième, mais ça permettrait peut-être d'éviter d'avoir des matchs qui vont durer jusqu'à 15, 16, 17 manches, surtout quand en plus les gars ils vont se coucher, qui se relèvent, et s'ils sont sur un match du soir qui se termine à une h du mat, pour peu qu'ils aient un match le lendemain, tu sais, à midi et demi, enfin euh, à midi et demi heure locale, bah c'est crevant, c'est enfin pour, pour quiconque a déjà passé trois heures et demie sur un terrain de baseball, franchement c'est euh, euh, tu le sens passer le lendemain, quoi, donc, euh, donc <rire> voilà, quoi, et enfin, je voulais te poser une question, euh, parce que je pense qu'on a fait le tour des règles, là, qu'on qu avait mis au point cette année, où oui, il y en avait d'autres, vois d'autres, non, pour moi, on est, euh, euh, on est moi, moins.
2: il y avait peut-être ce, celui des, des, du nombre d'équipes en série, c'est mmh, l'éliminatoire, oui. ah oui, sur les playoffs, euh, effectivement, euh, ouais, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait 8 équipes par par ligue. Par contre, le fait que ça soit un 2-3 en première ronde, je trouve ça vraiment injuste pour les formations qui ont terminé au premier rang. Surtout sur une saison de 162 matchs. Je pense que ça, ça donne beaucoup moins d'importance à la saison. Il y a des clubs qui vont euh, euh, reposer leurs joueurs, qui vont être assurés de participer aux séries. Ils voudront pas nécessairement terminer au premier rang parce qu'il n'y a pas d'avantage. Donc je changerais peut-être un peu la formule qui à peut-être enlever euh, des équipes là, qui y participent.
0: Euh, ouais, moi je suis euh, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord. Je suis pas pour enfin euh, moi le fait qu'il y ait 16 équipes euh, ça me gêne beaucoup. Euh, ça me gêne parce que déjà on retire euh, ce match de wildcard wild que je trouvais euh, je trouvais qui était vraiment qu était vraiment important. Euh, pour moi c'était euh, c'était le meilleur c'était un des meilleurs matchs vraiment de l'année, que ce soit en national ou en american. C'est le match que j'attendais le plus. D'une, parce que c'était, on va dire, le, le, coup de, le coup de départ, le, le start, t'étais dans les starting blocks en te disant, allez, ça y est, c'est le début des playoffs. Et là, t'attaques par deux matchs, deux matchs coup près, quoi. Et j'adorais, j'adorais cette ambiance qu'il pouvait y avoir. Donc voilà, ça, ça me manque. Et surtout, je suis d'accord. Moi, je trouve que mettre 8 équipes, euh, c'est.. Euh, on célèbre un petit peu la médiocrité. Euh, je vois cette année. Je suis désolé. Je suis désolé, mais je trouve que cette année, il y a des équipes qui sont médiocres, médiocres réellement. Et qui sont euh, qui font partie de, de des playoffs. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais, euh, mais voilà, je, je préfère qu'on ait. Euh, deux équipes qui se soient battues pour avoir leur place en wildcard et qui se battent encore après pour aller affronter deux autres deux autres équipes, pour aller affronter des équipes qui, qui elles, ont gagné leur division, et je trouve que c'est plus juste que là, de, de mettre allez, on va mettre, ok, toi t'as été le meilleur, donc tu vas affronter celui qui termine huitième, on va dire, mais qu'est-ce qui te dit que le huitième, c'est pas un petit pousset ou un truc comme ça Moi, ça me gêne, je, je suis entièrement d'accord, ça me gêne, ça me gêne et puis, le, le, je vais me répéter encore, hein, mais le match, le wildcard carte unique coup près c'est ce qui me manque le plus et je trouve que ce serait pas juste tu vois qu'on prenne 8 équipes et qu'on fasse 4 matchs coup près parce que ce serait pas juste pour les équipes effectivement comme tu disais qui ont terminé premier de leur division et qui sur un match pourraient perdre tu vois par, par, face à une, une, une autre équipe et donc voilà donc aussi pour moi je suis pour un retour sur, sur l'ancienne formule c'est euh, moi c'est est ça surtout qui est, qui est important pour moi et je pense que là, on a vu l'ensemble de ce qui a été changé. Et je voulais par contre, parce qu'on en a parlé avec Mike et il m'a dit qu'on n'avait pas forcément peut-être le même, le même point de vue là-dessus. Je voulais savoir pour toi euh, -ce que tu, comment tu envisageais euh, l'arbitrage. Est-ce que pour toi, l'arbitrage, ça doit être par un arbitre physique ou est-ce que toi, tu es un pro de l'arbitrage électronique
2: Bien, je suis rendu un pro de l'arbitrage électronique, entre autres. En raison de, de la saison qu'on vient de vivre, ça a été atroce du point de vue des officiels. Euh, il y a eu plein d'appels qui étaient même pas proches d'être euh, le bon appel. Donc euh, oui, là, il faut s'en aller dans, dans cette direction-là.
0: D'accord. Mais... Euh parce que euh, est-ce que est-ce que ça alors je suis d'accord hein, il y a eu des choses qui ont été vraiment moches je suis entièrement d'accord est-ce euh, que pour toi euh, parce qu on en parle déjà on en a parlé beaucoup cette saison mais on en a parlé déjà les saisons précédentes euh, moi je pense que le fait de mettre la zone visible à chaque fois euh, pendant toutes les retransmissions euh, ça pose un problème euh, parce que finalement t'as on, on... je trouve que cette, cette, cette zone en fait qui est marquée je trouve que c'est une bonne aide pour toi en tant que, que que spectateur pour que tu aies une meilleure, une meilleure idée mais la zone qui est représentée elle n'est pas la zone réelle on est d'accord de toute façon tu peux c'est pas possible entre un José comme on disait la dernière fois avec Mike entre un José Altouvé et un Judge euh, tu, tu as pas du tout la même zone et surtout que la zone en fait nous on nous l'aplatit alors que la zone elle est en trois dimensions elle est complètement tridimensionnelle et Comment on fait pour calibrer une machine pour qu'elle gère ce tridimensionnel justement Est-ce que parce que le calibrage il va rester humain Est-ce qu'on va on va quand même avoir des erreurs de toute façon sur ces appels Oui ou non
2: Oui, on va avoir des erreurs, mais j'ai l'impression que le, la, la marge d'erreur va être beaucoup plus faible qu'un humain qui est derrière le marbre et qui appelle, les balles et les prises. Euh, je pense qu'avec on réduirait le nombre d'erreurs sur sur une saison complète.
0: D'accord. Ok. Bon, bah, c'est bien parce que tu vois, on n'a pas la même vision, vision du truc. Moi, c'est vrai que nous, en plus, euh, nous on a, avec Mike, on a arbitré. On sait que c'est difficile et tout ça. Donc, euh, donc c'est vrai. Maintenant, après, voilà, je suis. Moi, je suis d'accord. Je pense que. Mais cette saison, elle a été compliquée parce que, bah, comme on a dit, il y a eu beaucoup de d'officiels qui, à cause du Covid, qui sont pas, qui sont pas venus et il y a eu d'autres d'autres remplacements. Euh, je suis d'accord qu'il y a eu des matchs plus difficiles et puis on a eu Angel Hernandez qui nous a fait encore. Euh, <rire> sa spécialité Classique. de toute façon des classiques mais ça chaque année de toute façon on y a droit donc euh, donc voilà donc euh, donc voilà mais merci en tout cas de m'avoir de m'avoir donné ton ton point de vue à ce niveau là euh, on va passer à, bah, on va mettre la petite virgule musicale pour notre transition connerie et puis après on va écouter parce que je crois qu'il y a il y a, uh, a quelqu'un en particulier qui veut nous faire uh, qui veut nous faire deviner quelque chose
1: ah la connerie Vous le savez c'est mon moment préféré dans le podcast Bah aussi surtout parce que c'était le seul moment de ce podcast où j'allais être présent Donc du coup bah forcément c'est mon préféré Écoutez, moi j'avais une petite connerie pour, euh, pour tous les deux, euh, mes amis Sébastien et, et l'autre, du coup, qui n'est pas vraiment mon ami, Guillaume. Euh, moi je voulais vous poser une petite question. Je voulais voir euh, sur l'échelle de, de la droiture, euh, où est-ce que vous situez euh, la partie monétaire C'est-à-dire que je vous pose une question, comme ça. On vous appelle, un jour il y a un GM qui vous appelle et qui vous dit, écoutez, euh, monsieur... Sébastien ou monsieur, monsieur Guillaume, je vous offre le loisir de devenir le broadcaster officiel en français ou en québécois, tout le monde sait que ce n'est pas vraiment du français, tu le prendras pas mal, euh, de, de ce club. Et là les gars, vous allez dire, ouais c'est cool et tout, mais Sébastien, c'est les Red Sox qui t'appellent pour te proposer ce poste. Et Guillaume, bah, c'est les New York Yankees, et tu n'auras plus jamais... De toute ta vie, l'opportunité de faire, quel que soit euh, le support, le média, un truc proche de, de ça et du baseball. C'est ta dernière opportunité. Soit tu deviens le broadcaster officiel des Yankees pour Guillaume ou des Red Sox pour, euh, pour Monsieur Sébastien. Soit tu arrêtes tout. Tu, tu, tu ne parles plus de baseball, tu, tu ne regardes plus. Qu'est-ce que tu fais Tu préfères ne plus avoir d'opportunité de toute ta vie ou devenir le broadcast de ton de ton ennemi juré. Voilà. Moi je vous dis clairement, hein, j'ai aucun souci de, de, de ne plus rien faire sur le baseball, parce que surtout de devenir broadcaster des Cubs, c'est plus du baseball. Voilà, donc je le dis. Salut, la bise les gars, euh, encore un très très bon épisode, et puis on se, on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao
0: Ok, euh, merci Mike, merci Mike de nous poser cette euh, cette belle connerie. Ça m'aurait étonné aussi que tu deviennes, <rire> tu deviennes broadcaster des Cubs te connaissant. Donc euh, donc voilà. Euh, bah écoute, bah, je vais prendre la main. Moi, euh, moi sérieusement, ça me dérangerait pas de devenir euh, broadcaster des Yankees. Euh, moi, j'ai pas j'ai pas ce sentiment de euh, de de de, de... j'ai pas de haine ou j'ai pas de de, de trucs comme quoi j'aime pas les Yankees j'aime bien leur taper dessus parce que c'est euh, the evil empire donc euh, ça me fait bien rigoler et que de toute façon c'est comme dans les films il faut pour qui pour qu y ait une belle histoire il faut qu'il y ait un bon méchant et je trouve que les Yankees ça fait un super méchant c'est c'est comme le Dark Vador euh, le Dark Vador dans les dans les Star Wars tu sais c'est un super méchant donc euh, donc voilà donc t'adores le détester et c'est un c'est un très beau c'est des très bons films et ben pour que le film une saison soit réussie il faut que tu aies un bon méchant et levin empire fait un très bon méchant et ben figure toi que comme j'adore les méchants dans les films et ben on ouais, va être le broadcaster des, des abominables méchants mais franchement je pense que je prendrais mon pied en plus sans mentir quoi et toi seb parce que c'est plus compliqué entre les, les, les yankees et les red sox c'est quoi toi alors
2: mais je je pense que moi aussi, j'accepterais l'offre parce que j'aime trop le baseball pour pouvoir refuser une offre comme celle-là. Oui, j'aime pas les Red Sox, ça c'est clair. Euh, par contre, j'aime encore moins les Astros, donc c'est pas la la, la la dernière équipe à, à, à laquelle euh, je penserais. Donc, oui, je pense que je réussirais malgré tout à, à changer mon fusil d'épaule parce que j'aurais pas le choix. Mais euh, ouais, c'est ça. J'aime trop le baseball pour refuser euh, ce, ce genre d'offre là. Alors
0: moi, une... je rajoute une toute petite question parce que bon, il est pas là, on va pouvoir en parler. Euh, si ça devait pas être les, toi, c'est ton équipe, c'est les Young. Donc si tu devais être broadcaster d'une équipe mais que ça pouvait pas être les Yankees, si tu avais une deuxième équipe que tu devais broadcaster, qui tu aimerais broadcaster
2: euh, je pense que Mike va être content. Les Cards de Saint-Louis, j'ai toujours aimé cette formation-là, cette ville-là. Euh, c'est une ville qui, qui vibre au, au son du baseball. Donc, je pense que j'irai avec les Cards.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une super ambiance. Il y a une super ambiance. C'est vrai. que C'est vraiment une ville qui, qui vibre, qui vibre baseball. Et surtout qu'on leur a enlevé pas mal d'autres trucs, donc ils n'ont pas pas grand-chose. Donc, euh, donc voilà. Ça, je pense que ça doit être bien. Euh... Moi, je, moi, j'hésite. J'hésite parce que, comme je l'ai déjà dit, j'ai une. Hormis les Twins, j'ai un petit faible pour les Rays parce que, parce que j'aime bien aussi ce qu'ils font dans l'ensemble et tout, sur leur façon de gérer le club, gérer l'équipe et tout. Ça me fait, j'aime beaucoup. Mais je pense que mon cœur va aussi du côté des Mariners et je pense que si je devais choisir une autre équipe, je pense que j'aimerais bien, j'aimerais bien être le broadcaster des Mariners et surtout un jour pouvoir. Euh, les appeler sur une victoire en World Series <rire> <rire> bah ben, je... combien d'années Mais je sais, mais je désespère pas qu'un jour euh, Qu'un jour ils réussissent Quand tu vois les équipes formidables parce que Pour faire juste un petit aparté Mais quand tu vois l'équipe formidable qu'ils ont quand même eu Entre les joueurs, entre au moment où ils avaient Ken Griffey Jr Où ils avaient Martinez euh, Où ils avaient Randy Johnson euh, Où ils avaient euh, A-Rod Et qu'ensuite après ils ont eu Chiro dans, dans la foulée C'est hallucinant C'est hallucinant les line-up qu'ils ont pu avoir Et, et cette, ce, ce manque de réussite qu'ils ont eu, comme King Felix aussi qu'ils ont eu, qui était absolument fabuleux. Tu vois, c'est pas comme une, une franchise qui a pas de joueurs euh, iconiques ou emblématiques, tu vois. Ils ont vraiment eu des super joueurs. Et c'est juste pas compréhensible. Et si, eux aussi, ils sont tombés sur The Evil Empire, qui leur a barré la route, et vous savez... Non, mais c'est vrai, en plus, c'était une... un crève-cœur pour eux, parce qu'à chaque fois, ils s'en sont pas sortis face aux Yankees, quoi. C'est dur, hein, quand même, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, les... les Mariners. Les Mariners, parce que c'est parce que un, petit... un club que je porte, quand même, dans mon cœur, et que, et que voilà, j'aurais bien aimé. Bon, eh ben merci beaucoup Sébastien, ça m'a fait super plaisir de t'avoir avec moi, j'étais très très content de partager ce moment. En plus on était calme, il n'y avait pas Mike pour nous balancer des saloperies, donc, euh, donc voilà, on a pu en profiter et parler sérieusement de baseball, tout en rigolant aussi, donc, euh, donc voilà, c'était bien. Euh, donc, as des... Tu continues, donc te, toi sur, euh, sur Passion MLB, tu t'as des, euh, des articles qui sortent tous les jours, tu en fais tous les jours, tu en as encore là en, en vue ou? Euh... Et puis bah, tu vas ouais, surtout... tous les jours de semaine, ouais. Et puis surtout ce soir, Exactement. tu vas te gaver de tu vas te gaver de matchs d'américaine en plus. Ouais.
2: <rire> Exactement, <rire> dont le match des Yankees.
0: Et oui, et puis ça commence ça commence bientôt puisque oui, oh, il y a déjà un match qui a commencé là normalement, à 19... euh, je vais dire 19h pour nous, c'est pas une heure que ça commençait pour vous. Il y avait pas euh, un premier match C'est à 14h. C'est à 14h
2: 14h pour nous, ouais. Ouais, Enfin c'est Ast Astros. C'est Astros euh... contre
0: les Twins le premier. Ouais, je crois que oui. Ok, d'accord. Et eh ben, j'espère que. Je te souhaite en tout cas une très bonne soirée, une très bonne semaine de baseball. Euh, j'espère qu'on se retrouvera bientôt euh, ensemble. Ça me fait un plaisir formidable à chaque fois de t'avoir avec moi. Mais je pense que Mike aussi. Donc euh, je pense qu'après saison, on se referera encore euh, un petit épisode tous les trois pour, pour en profiter. Il va être jaloux, on aura passé trop de temps ensemble cette fois-ci, il va faire la gueule en rentrant de vacances. <rire> <rire> bon, allez, vous pouvez nous retrouver comme chaque semaine sur SoundCloud, sur iTunes, sur euh, toutes les, euh, les plateformes de streaming. Euh, vous nous retrouver également euh, sur, euh, sur Facebook ou sur, euh, sur Twitter. Euh, N'hésitez pas, ça nous fait plaisir de vous avoir. Écoutez, réécoutez le podcast, profitez-en, parlez-en autour de vous, euh, diffusez, et puis, et puis voilà. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne semaine. Sébastien, je te dis à très très bientôt, et euh, je vous fais à tous très gros bisous, et je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Salut